0: Willkommen wieder zu einer neuen Episode von Supermind Sunday, dem Podcast der Entrepreneurs Organization Berlin. Und ich freue mich heute zu Gast zu haben, den Oliver Beste, ehemaligen Gründer, Co-Founder, langjährigen CEO der sehr bekannten Firma MyToys, aber auch vielen unterschiedlichen Unternehmen, die er später noch vorsprechen wird, Tollerbox, FoundersLink, RatePay und vielen anderen. Einen schönen Abend, Oliver. Hallo, Miro. Du bist jetzt dazugeschaltet. Ich sehe im Hintergrund noch einen fantastischen Sonnenuntergang. Du bist quasi so ein bisschen diesem Lockdown entkommen sozusagen. Wie geht's es dir gerade?
1: Wir, Also meine Frau und ich sind hier auf Teneriffa jetzt seit bald drei Monaten. Und wir erzählen das nicht überall so laut rum, weil das natürlich dann doch schon das eine oder andere Mal auf Stirnrunzeln stößt. Aber wenn man hier runterfliegt auf die Kanaren, dann wird man PCR getestet, das heißt alle im Flugzeug sind eigentlich sicher und hier unten in unserem Ort ganz im Südwesten ist die Inzidenz null. Das heißt also, es ist hier auch wirklich sicher und das Leben ist einfach herrlich, weil die Sonne 80 Prozent der Zeit scheint zwei Stunden auch länger am Tag als in Berlin. Und das Ganze war der Wunsch meiner Frau Bea, die aus Rumänien stammt und da, glaube ich, wesentlich mehr Sonne abgekriegt hat, als das in Berlin der Fall ist. Und ja, die hat jetzt hier auch inzwischen fließend Spanisch gelernt und ich mit meinem Talent gerade mal drei Worte.
0: <lacht> Ihr ergänzt euch prächtig, wie ich auch. Prima. Was machst du denn quasi, wenn du nicht in Teneriffa bist oder beziehungsweise kannst du das vielleicht sogar aus Teneriffa raus machen? Also
1: wir probieren das jetzt schon seit vier, fünf Jahren aus. Und zwar ja. seitdem wir mit der Box pleite gegangen sind und haben inzwischen erkannt, dass man gar nicht mehr zurückfliegen muss. Ich bin früher manchmal für ein Meeting irgendwie mit dem Axel Springer-Konzern oder sowas, bin ich für einen Tag zurückgeflogen hier von Teneriffa, fünf Stunden hin, fünf Stunden zurück. Und inzwischen findet ja alles online statt, ja, selbst ja. Der Schulunterricht, ja, das heißt, wir haben hier inzwischen schon, wir sind nicht nur auf Teneriffa, wir waren jetzt auch über Silvester dann mal zwei Wochen auf Fuerteventura mhm. und da tauchten gleich eine Reihe von Unternehmern mit ihren Kindern auf und auch Unternehmer, also der war vor zwei Monaten hier und jetzt ist er schon wieder hier runtergekommen, damals vier Wochen. Das heißt also, es gibt so eine richtige Bewegung, die Leute, die erkannt haben, dass sie eigentlich digital von jedem Ort aus arbeiten können und warum dann nicht von einem Ort, wo die Corona-Einschränkungen viel niedriger sind und das Wetter einfach herrlich?
0: Also, ich glaube, so ein bisschen der Hessel ist sicherlich schon die Reise selbst, ne, nach dem, was man so den, den Medien entnommen hat. Aber wenn du mal da bist, dann dürfte die Infrastruktur da auch einiges zu bieten haben, dass du wahrscheinlich ganz gut angeschlossen bist. Ja. Sag mal, wir tauchen ja später noch zu deinen unterschiedlichen Erfahrungen ein. Du bist auch schon seit einer ganzen Zeit bei I.O. Ich habe dich noch in Erinnerung, selbst mal als Chapter-Präsident. Ja, wie lange bist du da schon in der Organisation?
1: Eigentlich, seitdem wir in Deutschland aktiv sind, ich weiß nicht, ob das 2004 war oder so. Also ursprünglich hat das ganze marcel John ja mal angeschoben mhm. und hat dann so seine 30 Freunde, glaube ich, überzeugen können. Die waren aber alle verstreut, es gab kein einziges Forum. Und dann sollte Lars Hinrichs die Aufgabe übernehmen. Der kriegte aber, nachdem er das zwei Monate als Präsident gemacht hatte oder ich weiß nicht wie viele Monate, dann ist er von meinem Freund Patrick Paulisch damals auf die Idee LinkedIn gestoßen und hat das dann mit Xing aufgebaut mhm. und hat mich dann kurzerhand gebeten, seine Präsidentenaufgabe zu übernehmen. Und ich habe das dann mit einem tollen Team, mit Christian Sauer, Jens Heinemann und anderen, habe ich das dann in zwei Jahren von, von 30, glaube ich, auf 130 aufbauen können. Und ein paar Jahre später haben wir dann die vier Chapter gegründet. Aha.
0: Prima. Der Marcel war übrigens auch schon, das war, glaube ich, unsere Podcast-Folge Nummer zwei. Quasi, wir haben jetzt gerade so die Presidents-Serie, wie ich feststelle. <lacht> <lacht> Prima. Was machst du denn tatsächlich äh, gerade beruflich? Ich meine, du hast so, so viele Etappen dort, ich weiß gar nicht genau so, wo man anfangen soll. Du bist... Was ich, was ich weiß, du bist natürlich auch sehr aktiv im, auf der Investmentseite. Was kannst du uns darüber erzählen? Was beschäftigt dich so inhaltlich die Woche über?
1: Also ich bin eigentlich nur durch einen Unfall Unternehmer geworden. Eigentlich war immer so in meiner Familie der große Wert, sich politisch zu engagieren. Ja, mein Vater hatte sich sein ganzes Leben dann politisch engagiert. Und so habe ich auch heute jetzt wieder nach dem dann irgendwann doch mal geglückten Exits das Bedürfnis, irgendwas gesellschaftlich beitragen zu können. Und ein Freund von mir, Thomas Heimann, der immer eine ganz große Rolle für mich gespielt hat und mich auch mit zum Unternehmertum inspiriert hat, der ist wirklich in die Politik gegangen. Das ist mir aber viel zu brutal. Die Verena Pauster wagt das ja jetzt. Ja. Aber mhm. deren Onkel ist auch, glaube ich, Johannes Rau. Und deren irgendwie Großvater war der ehemaliger Bundespräsident Heinemann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist mir alles viel zu stressig. Ich überlege mir gerade, ob ich eine App bauen kann, die Menschen näher zueinander bringt und Konflikte leichter lösen lässt. Und dazu habe ich mir einen tollen Produktentwickler aus Berlin eingeflogen, hier, der jetzt einen Monat mit mir hier vor Ort in der Sonne daran arbeitet, ob das was werden kann.
0: Wann habt ihr, also seit wann habt ihr damit gestartet oder wie kam der Übergang jetzt? Oder warst du rein, rein Investor in davon? Und das war jetzt quasi, hat es dich jetzt wieder in den Fingern gekrabbelt, wieder komplett operativ tätig zu sein? Oder wie hat sich das jetzt
1: ergeben? Also die Geschichte ist so, dass ich nach MyToys, als ich dann nach acht Jahren irgendwann genug davon hatte, ich dachte, ich kann da schon nach drei, vier Jahren aussteigen. Aber dann kam der Dotcom-Crash und es dauerte länger. Mhm. Ähm, hab habe ich einen Inkubator gegründet, der nicht besonders erfolgreich war. Mhm. Und danach gab es ja dann die richtig erfolgreichen wie Rocket Internet oder Team Europe. Mhm. Und ich habe dann also diverse Sachen dort in diesem Inkubator gegründet, zum Beispiel Ratepay, das ja bis heute von Mirjam Wohlfahrt ähm, toll geleitet wurde, die ich damals als Gründerin gefunden habe, also als Mitgründerin in das Unternehmen reingeholt habe, und die jetzt mit Banksware noch ein zweites tolles Unternehmen gerade aufbaut. Mhm. Und dann habe ich eben mit Bär den Ausflug in Abo-Kreativboxen gemacht, der dann nicht erfolgreich lief. Mhm. Und danach habe ich mich dann erstmal sehr aufs Investieren zurückgezogen und erstmal die Wunden geleckt. Ich habe also zum Beispiel bei Mr. Specs investiert und habe dann ganz viel Zeit in die Firma Dusa reingesteckt. Das ist mhm. eine... Software im Immobilien- und Baubereich, vor allen Dingen zur Effizienzsteigerung und Handwerkervermittlung für Renovierungen für ganz riesige Unternehmen, so wie die LEG, die 150.000 Wohnungen oder mehr haben, wo ständig eben umgezogen und ausgezogen wird. So, und da bin ich mal eingestiegen als Investor und meistens endete ich dann ganz schnell als derjenige, der das Fundraising auch übernehmen sollte, weil ich eben 20 Jahre dann auch Fundraising gemacht habe. Und dann wurde aus irgendwie zwei Stunden die Woche, wurden dann zwei Tage die Woche. Und das habe ich tatsächlich lange gemacht. Bin dafür auch sehr großzügig von dem Gründer Nikolaus Nerpasch mit Anteilen ausgestattet worden, die so über die paar Jahre, die ich da mitgearbeitet habe, gebestet wurden. Und wir haben jetzt gerade vor eigentlich erst zwei Monaten, drei Monaten, nochmal eine wirklich schöne Finanzierungsrunde machen können, wo es auch Secondaries gab in dieser sehr schwierig zu digitalisierenden Baubranche. Und wo das jetzt so geschafft ist, dass ich da jetzt zwar immer noch Beiratsvorsitzender bin, aber jetzt nicht mehr irgendwie einen halben Tag die Woche oder gar wie früher zwei Tage die Woche arbeiten muss, besinne ich mich jetzt eben wieder auf ja, das, was mir hoffentlich Spaß macht. Und das könnte jetzt eben nochmal eine Gründung sein, aber nur, wenn es richtig Spaß macht. Ja? Sonst muss ich nicht nochmal gründen, und ich verbringe eben auch nach wie vor viel Zeit mit IO, bin in drei Foren und Acceleratoren und so weiter. Also ich bin nicht unbeschäftigt, aber habe jetzt zum Glück nicht so den akuten Stress die letzten Jahre gehabt.
0: Oliver, jetzt, du, du hast gerade gesagt, bei Dusa war das tatsächlich sehr stark. Zwei Tage die Woche jetzt insbesondere auf Themen wie Fundraising, aber eben auch bei deinen anderen Themen. War das jetzt auch in deinem ersten großen Venture bei MyToys ähnlich oder worum hast du dich da
1: hauptsächlich dort gekümmert? Bei meinem ähm, ersten echten Startup. Ich hatte vorher äh, mich mit Leuten an einem anderen Startup beteiligt, aber bei dem ersten selbst gegründeten MyToys da war ich für Marketingstrategie und auch mit Fundraising zuständig. Mhm. Es gab dort einen zweiten Geschäftsführer, den Oliver Lederle, der der eigentliche Ideenträger war. Der hatte eine Stofftier- sowie, sowie Steif-Manufaktur. Und dessen Passion war es eben dann tatsächlich auch, ins Spielzeuggeschäft als Copycat von E-Toys einzusteigen. Mhm. Und ich bin dann dazugezogen worden mit drei anderen Gründern und wir waren drei McKinseys. Ja, das heißt also da in der Zeit habe ich dann wirklich ganz klassische Startup-Aufbauarbeit gemacht und später mit dem Inkubator von das Link habe ich ein Unternehmen pro Jahr gegründet. Die United zum Beispiel, die leider nach verschiedenen Finanzierungsrunden pleite gegangen sind und das Unternehmen Talentory, was es heute noch gibt, eine Headhunter-Vermittlungsplattform und dann eben auch Ratepay als Payment lösung die E-Commerce-Unternehmen eben die Aufnahme von Ratenkrediten und überhaupt Rechnungskauf ermöglicht hat, so wie man das heutzutage auch von Klana und Co. kennt. Aber mhm. damals war das eben eigentlich nur in Amerika üblich. Okay. Das
0: größte Venture dort, das ist dann demzufolge auch, war das die MyToys oder wie, ich weiß nicht, woran man das am
1: besten festmachen kann, vermutlich Umsatz ja. oder Personenzahl. Ja. Also, also My, My, MyToys ist von null auf, was weiß ich, die letzten Zahlen kenne ich jetzt nicht, weil, weil MyToys inzwischen ganz an den otto konzern verkauft worden ist, aber ich würde mal sagen, MyToys macht so eine halbe Milliarde Umsatz pro Jahr nach Retouren, ne? also die Retouren mhm. muss man davon abziehen, das sind ja so im E-Commerce teilweise 50 Prozent Retouren, bei MITOS mhm. sind es mhm. eher 25 Prozent, mhm. weil Spielzeug und Kinderwägen und Autositze nicht ganz so stark retourniert werden. Mhm. Und MITOS hat ungefähr 3000 Mitarbeiter. Das war auch der Grund sozusagen, weshalb ich MITOS damals gegründet hatte. Ich hatte da eher eine politische Mission. Mhm. Und insofern ist das auf jeden Fall, wenn man sagen, so sagen möchte, der das größte Unternehmen, mit mit dem ich selbst unternehmerisch zu tun hatte. Ja, also als mhm. selbstgeführtes mhm. Unternehmen.
0: Mhm. In dem Moment, wo du das Unternehmen dort verlassen hast, wie groß war sie da ungefähr für Mitarbeiterzahl her?
1: Ich würde mal tippen so 500. Ja, das war mhm. 2008. Mhm. Ich kann es aber ehrlich gesagt nicht mehr genau beschwören. Ich habe immer ein ganz schlechtes Erinnerungsvermögen. Aber das Unternehmen ist seit 2008 unter der Leitung von Oliver Lelele, der das 20 Jahre eben erst mhm. mit mir als Co-Geschäftsführer und dann alleine mhm. ähm, als Vorsitzender der, der Geschäftsleitung geleitet hat, ist seit 2008 bis 2021 nochmal enorm gewachsen und ist 2020 dann endgültig an den Otto-Konzern verkauft worden. Also dies, das waren ja die letzten Anteile. Ne? Also die, ja. im, mein, meine Anteile habe ich schon früher verkaufen können.
0: Du hattest so nebenbei erwähnt, mit toller Box. Habe ich das richtig verstanden? Du hast das zusammen mit der Bea deiner Frau gemacht? Ja. oder Ja, okay. Deshalb macht ihr mehrere Themen zusammen oder ist das das einzige Thema
1: dieser Art? Also Bea hatte 2006 eine... Kette von zehn Schulen, Kindergarten bis zum Abitur, zweisprachig, mit der Hälfte englischem Lehrpersonal und der Hälfte deutschen gegründet. Und da habe ich sie sehr unterstützt. Ich habe dort auch am Anfang mit Fundraising gemacht, aber da gab es ein starkes Team, da war ich nicht erforderlich. Da war ich also dann primär als Investor und Bärs persönlicher Ratgeber zugange. Mit dem üblichen Effekt, dass die Menschen, die einem am nächsten stehen, nicht immer zwingend auf den Rat hören, den man <lacht> hat. Und ja, also <lacht> in, insofern, also das Ganze ähm, ist eine, eine tolle Geschichte gewesen, aber wer ist da dann leider ein bisschen von, von den anderen Playern aus meiner Sicht übers Ohr gehauen worden und musste dann auch irgendwann allerdings nach denen erst was Neues machen, ja, dann haben sie dann sozusagen richtige, erfahrene Manager dort eingestellt nach sechs, sieben Jahren und ich glaube, also Bea hätte das Unternehmen auch heute noch super weiter vorantreiben können. Mhm. Das stimmt mich manchmal traurig, aber sie sagt heute, dass sie wahrscheinlich heute dort weiter CEO wäre, wenn sie auf mich gehört hätte.
0: Ach so. Ja gut, also ich meine, wenn sich das dann später wenigstens noch so klar zeigt, ja, dann eben hast du zumindest da nur positive Checks dabei gehabt. Ja.
1: Das heißt das heißt nicht, dass sie dann bei Tollerbox auf mich gehört hat? Achso.
0: <lacht> gut, manchmal muss man seine Linie wirklich konsistenter zahlen. Bist ja. du privat aufgestellt? Wie voll ist dein Zuhause? Frau höre ich
1: gerade. Haustiere. Also ich, ähm, Haustiere haben wir alleine schon wegen unserer eben winterlichen Abwesenheit in irgendwelchen südlichen Gefilden leider keine, ja, obwohl ich Katzen liebe ähm, mhm. und auch mal einen Hund hatte. Aber derzeit ist es so, dass unsere 30-jährige Tochter, und zwar ist das mhm. Beas Tochter aus ihrer ersten Ehe, dass die nicht nur die Schule, sondern auch ihr Studium abgeschlossen hat. Das heißt, selbst ohne Lockdown, wären wir so frei, dass wir von über aus, überall aus arbeiten könnten und nicht ja. Schulbrote schmieren müssten. Und sie hat uns gerade jetzt zwei Wochen hier mit ihrem Freund besucht. Mhm. Und also hier ist man auch selten allein. Man kriegt eigentlich manchmal mehr Besuch als in Berlin. Und bei mir ist meine Nichte, die ist Krankenschwester in einem Emergency in Berlin, im St. Martin Hospital und hat ganz spannend immer ständig mit den ganzen Corona-Fällen und Notfällen zu tun. Und die ist eigentlich in der WG zu Hause. Und ist dann ähm, öfter bei uns gewesen, weil es eben meine Nichte ist. Und fand das dann so schön, dass sie vor zwei Jahren bei uns eingezogen ist. Und seitdem ist sie die ganze Zeit dort und auch jetzt dort, wo wir da sind. Also ihr scheint so eine, ähm, so eine Dachwohnung besser zu gefallen als ihre kleine WG. Und wir freuen uns total darüber, weil wir über sie, die ist jetzt 27, 28, auf eine ganz andere Art mit dem jungen Berlin und dem, was da alles passiert, verbunden sind. Okay, da habt ihr noch einen zusätzlichen
0: Connect sozusagen nach Neukölln, in die, in die jüngeren Bezirke da. Ne? Wie warst du denn damals, wenn du jetzt zurückblickst, in, in der Schule? Was waren so deine Lieblingsfächer? Wie, wie kann man dich da charakterisieren?
1: Meine Lieblingsfächer waren, glaube ich, Mathe, Englisch und Philosophie. Englisch, weil ich ein Jahr im Ausland in, in Pennsylvania war und da war das sozusagen ohne Arbeit zu erledigen. Mathe, weil es auch mit relativ wenig Arbeit zu erledigen war. Mhm. Und Philosophie, weil ich Philosophie immer ganz spannend fand. Und auch heute noch, obwohl ich wirklich keine Ahnung von Philosophie habe, aber so einfach so ein Buch von Yuval Harari zu lesen und mhm. über lebensphilosophische Fragen mit Menschen zu treffen, das finde ich immer besonders spannend.
0: Ja. Und warst du, warst du eher so der, ein bisschen der Strebertyp? Hast du dich komplett reingehangen in die schulischen Aktivitäten oder hast du irgendwie immer was nebenher
1: gemacht? Also ich muss gestehen, mir war tatsächlich die Möglichkeit, alles studieren zu können, was ich wollte und auch Medizin. Ich habe auch Medizin dann mal angefangen, halbes Semester. So wichtig, dass ich... Also ich hatte einfach Glück, ich musste nicht viel tun, ne, wegen Mathe und Englisch, dass ich da eben dann entsprechend die notwendigen Schulnoten hatte. Und nach außen, sage ich mal, sah das dann auch so aus. ja, Also irgendwie eben gutes Abi, gutes Studium, dann McKinsey, Stipendium in Harvard und dann irgendwie Unternehmer. Das sah immer nach außen natürlich so irgendwie ein bisschen wie Erfolg aus. Aber innerlich, muss ich ehrlich sagen, bin ich immer eher sehr selbstzweifelnd gewesen und hatte das Gefühl, hey, Abitur in Nordrhein-Westfalen, das kriegt man eigentlich geschenkt. Und dieses Stipendium in Harvard, da hatte ich einfach das Glück, dass ich, dass, dass ich politisch in Vereinen aktiv war und das war da gefragt. Mhm. Und bei meinem Studium, ich habe dann ich habe Medizin, Jura und VWL und Politik angefangen oder habe dann Politik zu Ende studiert. Und wer in Politik keine Eins hat, der <lacht> das gibt es, glaube ich, kaum. <lacht> <lacht> so, selbst, selbst die,
0: die Dissertation, ja, soweit ich das gesehen habe.
1: Nee, eine Dissertation habe ich nie gemacht. Dass nee, nee in, dein, in
0: deinem Fall nicht, aber ich sage nur, also selbst bei der Dissertation, da gibt es ja einige ja, Beispiele, ja. die das
1: die <lacht> <lacht> ja, ja, genau, genau. das irgendwo abgeschrieben haben und trotzdem eine Eins kriegen und dann kommt das erst später durch die digitalen Möglichkeiten der Vergleiche raus. Ja, das hat ja echt tolle, tolle Erfolge ähm, <lacht> tolle Karrieren zur Strecke gebracht, wie die von Karl Gutenberg. Ja. Aber also ich, ich, ich würde heute sagen, zum Beispiel, ich halte mich auch nicht für einen, für einen tollen Manager. Ja, also mein Geschäftspartner, der Oliver Lederle, das ist ein super Manager gewesen. Aber ich war dann tatsächlich auch nach acht Jahren an einem Punkt oder nach fünf Jahren McKinsey war ich an einem Punkt, wo ich dann eher bescheiden sagen konnte, so jetzt versuche ich lieber Unternehmen zu gründen als zu managen.
0: Bei dir aus dem privaten Umkreis, hast du irgendein besonderes Hobby? Spielst du ein Instrument oder,
1: oder bist du so ein YouTube fan Wie kann man dich einschätzen? Also ich liebe zwar Musik zu hören und habe in der Familie einen professionellen Saxophonisten und einen professionellen Drummer, aber die sind alle angeheiratet. Also bei mir ist da Ebbe, ja, muss ich gestehen. Was mich am meisten begeistert, ist, mit Menschen tiefe Gespräche zu führen, vertrauensvoll sich auch verletzlich dabei zu machen und daraus zu lernen und sich verbunden zu fühlen. Und dafür sind zum Beispiel die Foren, deswegen bin ich also in zwei Foren und in einem Accelerator-Forum oder die heißen da ein bisschen anders, mhm. das sozusagen, was mir Energie gibt und Freude macht.
0: Lass uns vielleicht noch kurz, bevor wir in deine Unternehmererfahrung noch mal ein bisschen tiefer reintauchen, noch mal über so ein aktuelles Thema sprechen. 2020 war jetzt natürlich auch durch, durchweg durch Covid geprägt. Ja, also beginnt spätestens ab, ab März, ja, auch in Deutschland natürlich nicht mehr wegzudenken. Wie sind die Unternehmen, in denen du dich jetzt engagiert hast, damit umgegangen? Was waren so ein bisschen die Learnings? Und was ist vielleicht jetzt auch nach hinten raus? Das wird uns davon vielleicht positiv übrig bleiben. Wie ist da deine Sichtweise? Ich nehme jetzt
1: mal zwei Unternehmen, wo ich im Beirat bin, Mr. Specs und Dusa. Bei Dusa hatten wir damit gerechnet, dass auch die Baubranche einfach nicht mehr viel baut oder nicht mehr viel investiert wird. Und das brach zum Glück nur kurzzeitig an und ist jetzt, glaube ich, offen. Also Dusa macht jetzt, glaube ich, 50 Prozent mehr Umsatz als im letzten Jahr. Die Handwerker, die, die Bauarbeiten gehen also weiter. Das hat uns sehr beruhigt. Und ich sag mal, im Stationärhandel, den, den Mr. Specs ganz groß aufbaut seit ein paar Jahren, also Omnichannel-Brillen, wer es nicht weiß, Kontaktlinsen, Sonnenbrillen, ähm, Korrekturbrillen, da ist jetzt der, im letzten Jahr der Online-Umsatz mhm. auch toll gestiegen. Ja. Mhm. Ähm, wie bei allen, glaube ich, Online-Geschäften. Aber der Offline-Umsatz ist erstmal weggebrochen, mhm. weil zwar Brillenläden, glaube ich, weiter weitgehend offen sein durften, mhm. aber die Menschen eben trotzdem lange nicht mehr so stark shoppen gegangen sind. Mhm. Und insgesamt ist Mr. Specs aber trotzdem weiter gut gewachsen. Das liegt einfach daran, dass das Management das ganz toll aufgefangen hat. Und ich glaube, Mr. Spex wird aus dieser Krise heraus gut hervorkommen, weil einfach noch viel mehr Menschen die Hürde genommen haben, sich jetzt ihre Brillenbedürfnisse dann doch mal im Online anzuschauen, wo man sonst immer Angst hatte, das kann ja nicht funktionieren, weil man die ganzen technischen Möglichkeiten dort natürlich nicht versteht, sondern an seinen Augenarzt denkt oder dass man ja irgendwie jemand seine Augen mal anschauen lassen muss und dass inzwischen fast alles über das Internet geht oder verbunden ist zwischen stationär, Optikern und Internet. Das wird, glaube ich, für Mr. Spex weiter einen guten Schub geben und generell auch das Thema Bildung, mit dem er sich vor allem beschäftigt, also meine Frau, das kriegt hoffentlich endlich mal den Schub, den es seit Jahren braucht und in der, in der deutschen Bildungslandschaft klüftet äh, auf 16 Bundesländer. Mhm. Ähm, wie viel es sind, natürlich einfach nie was passiert ist, wo eine Milliarde zur Verfügung gestellt wurde vom Bund, die dann irgendwie nicht mal abgerufen wurde über mehrere Jahre, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent, vielleicht zehn Prozent oder sowas, äh, wurden dann davon nach zwei, drei Jahren abgerufen. Also korrigiere mich mit den genauen Zahlen, aber es ist auf jeden Fall erschreckend. Und da engagieren sich auch so viele Unternehmer unter uns, die inzwischen eigene Kinder haben und das Desaster sehen. Da hoffe ich also, dass da ein richtig toller Schub entsteht, auch was Homeoffice entsteht, was Flexibilität entsteht. Da glaube ich, da werden wir dauerhaft von Corona profitieren. Aber der Einbruch an Wertschöpfung, ja, der dadurch jetzt entstanden ist und der zurück auf Los, ja hier auf den Kanaren zum Beispiel 50 Prozent Arbeitslosigkeit wegen Ausfall des Tourismus, was da jetzt alles an öffentlichen Geldern reinfließt und uns in den nächsten Jahren ausbremsen wird, im Gegensatz zu China und anderen Ländern, die das einfach ja. anders gemanagt haben, Es mhm. wird, glaube ich, uns erst in den nächsten zwei, drei Jahren so richtig auf die Füße fallen und klar werden.
0: Ja, ja. Wie ist deine Sichtweise so, was hätte Deutschland besser machen
1: können? Hast du da eine Meinung? Also ich will jetzt nicht zu tief in Politik einsteigen. Ja, ja. Aber ich glaube, dass wir vor allen Dingen viel früher hätten anfangen müssen mit dem Vorbereiten der ganzen Prozesse, auch des Impfens. Ja, es war immer klar, dass es weitere Wellen geben wird. Wir hätten viel früher und krasser die digitalen Möglichkeiten mit der App, also der Corona-App, pushen müssen. Wir hätten die Möglichkeiten, die es in Österreich zum Beispiel gibt, die ganzen Testergebnisse zu vergleichen und dem Handel zur Verfügung zu stellen oder sogar auch der der, der ganzen darbenden Kulturszene. Ja. Da geht ja mhm. überall alles kaputt, wenn es nicht gerade staatlich subventioniert so ist. Mhm. Und da hätten wir, glaube ich, sowohl durch, durch ähm, besseres, schnelleres Management der Lockdowns äh, die Wellen ähm, reduzieren können, als auch den Wiederanschub der Wirtschaft schon vor Monaten hinkriegen können. Und das ist einfach aus meiner Sicht desolates politisches Management. Und dass uns am Anfang Corona weniger erwischt hat, es war meines Erachtens nur Glück, dass eben die entsprechenden chinesischen Ansteckungsgefahren erstmal in die italienische Textilindustrie oder sowas gewandert sind, bevor sie nach Deutschland gekommen sind.
0: Hm, hm. Ja, plus äh, günstiges saisonales Timing vielleicht noch. Ne? Okay, dann lass uns doch mal in deine unternehmerische... Karriere ein bisschen tiefer reintauchen. Du hattest zunächst gesagt, so ein bisschen erzählt, aus, aus deinen Jugendjahren war dann schon sehr, ich sage mal, ein mal erfolgreiches akademisches Programm, so würde ich es mal formulieren, mit vielen Ansätzen zwischen Politik und Medizin und Jura und so weiter. Aber dann letztlich bei McKinsey, ich vermute, das war 1999 äh, oder Tage davor noch etwas elitärer, als es vielleicht heute ist. Ja? Also ich gehe jetzt mal davon aus, die Schulnoten, die waren sauber. Wie macht man, oder wie kam der, der Schwung? Von McKinsey, vier Jahre Beraterkarriere, wo man ja wahrscheinlich auch noch deutlich länger hätte bleiben können, zu einem neuen Marktthema, nenne ich es mal. Das war ja damals ein Riesending, was sich dort aufgebaut hat. Was waren jetzt deine persönlichen Treiber dahinter? Wie hast du es in die Hand genommen? Wie ist da aus dem Unternehmen gekommen bis zu 500 Mitarbeitern, was du vorhin erwähnt hast? Kannst du es da ein bisschen über die
1: Reise erzählen? Meine Reise war ganz anders, als ich studiert habe, eben mit Politik und VWL. Ich habe also auch VWL weiter parallel studiert. Da war mein großes Ziel, dass ich den Ost-West-Konflikt mit überwinden helfen wollte. Ich wollte also Experte für den Einsatz von ja, also Nuklearstrategie, Sicherheitspolitik, Abrüstung, all die Themen werden. Als ich das dann sechs Jahre richtig geflissentlich gemacht hatte, das war kein richtiges Studium, da musste man sich selber engagieren, da war dann auch plötzlich der Ost-West-Konflikt vorbei. Das heißt, es war ein klassischer Fall von falscher Lebensplanung. Und da ich nichts Anständiges gelernt hatte, wie ein Ingenieurstudium oder Informatik, stand ich dann da und dachte, hm, kann ich jetzt vielleicht mal versuchen, irgendwie Unternehmen im Osten zu gründen, also in der ehemaligen DDR. Und dann dachte ich, wie kriegst du denn jetzt eine Schnellausbildung als Politologe, der eigentlich nichts gelernt hat? Und selbst als jemand, der ein VWL-Vordiplom hatte, das war mathematisch in Bonn, hatte ich also nichts über Management, Betriebswirtschaft oder ich weiß nicht was gelernt. Also das, was ich da als BWL gelernt hatte in dem Grundstudium, das war wirklich nur ein paar Bücher auswendig kloppen, ohne jegliche klassischen Management-Erkenntnisse. Und dann dachte ich mir, das Ideale wäre doch jetzt ein MBA und dann ein paar Jahre Unternehmensberatung und dann gehst du in den Osten und gründest da irgendwas. Mhm. Mein Freund Thomas Heilmann hat das natürlich viel intelligenter gemacht. Er hat erkannt, dass man, wenn man gründen will, man gleich gründet und am besten beim Gründen lernt, wie Gründen funktioniert und von mir aus einmal im Sand landet, aber dann das zweite Mal umso besser ist, wie das die meisten amerikanischen Gründer auch tun. Ich, also brav Beamtenkind, irgendwie akademisch orientiert, dachte mir also, ja, wo kriege ich jetzt ein Stipendium? Dann kosteten diese ganzen Ausbildungsgänge 100.000 D-Mark damals. Mhm. Und dann habe ich den, das Glück gehabt, ein Stipendium an der Harvard Kennedy School of Government, also eigentlich eine Business School für ja, politisches Management, Politiker, Staaten, NGOs und so weiter, die die werden da ausgebildet, genau wie an der Harvard Business School für zwei Jahre. Und die hatten die Erlaubnis, dass man so viele Kurse an der Business School nehmen konnte, wie man wollte. Also bin ich ständig da ausgebüxt zur Business School und habe dann da in zwei Jahren. So viel gelernt wie in meinen ganzen sieben Studienjahren vorher nicht. Ich habe sehr lange studiert, weil ich viele Vereine mit politischem Aktivismus gegründet habe und da 75 Prozent meiner Zeit reingesteckt habe. Ja, also da ging es dann irgendwie um Ärzte nach Afghanistan schicken oder so was, was. Und ähm, ja, dann habe ich das zwei Jahre dort gemacht. Bin fast dort hängen geblieben, war mit einer Amerikanerin äh, verlobt. Aber als ich dann den Verlobungsring an den Kopf gekriegt habe, bin ich dann eben zu McKinsey zurück nach Deutschland und hatte das Glück, da reinzurutschen, weil die eben gerne in Harvard rekrutieren. Also mhm. auch als Politologe ähm, hatte ich dann da zum Glück ähm, den Zugang und bin da viel zu lange geblieben, weil da immer so ein schneller Prozess entsteht, dass man eigentlich nur noch mit den anderen Kollegen zu tun hat und nur noch sieht, wie die irgendwie befördert werden und gar nicht mehr über seine eigenen Ideen nachdenken kann. Und als ich mir dann Sabbatical genommen habe, nach immerhin viereinhalb Jahren McKinsey, bin ich dann endlich auf eben einen anderen McKinsey, Oliver Lederle, und noch einen McKinsey, Peter Spiller, der bis heute bei McKinsey ist, der ist wieder zurückgekehrt gestoßen. Und dann haben wir zu dritt MITOS gegründet. Uns wurde das Geld nachgetragen. 1999 sah traumhaft aus. Und wir kamen uns alle richtig toll vor, als wir das Ganze gegründet haben. Da gab es, gab es ja auch noch gar keine entsprechenden Software-Module für E-Commerce. Es gab keine Suchmaschine und nichts. Das mussten wir also anders, alles anders machen. Und nach irgendwie sechs Wochen Gründungsarbeit wollten wir live gehen. Und dann stellten wir plötzlich fest, dass sechs andere, meistens Beraterteams, auf die gleiche Idee gekommen waren und alle eine Kopie von eToys gegründet hatten. Und die hießen dann eben nicht nur wie wir My Toys, sondern All Toys, Toy Zone und wie sie alle hießen, Zebra Toys und Co. Naja, und dann war einer kurz davor, einen Börsengang zu machen. Ja, also in Deutschland ein irgendwie, ich weiß nicht, drei Monate altes Unternehmen, was aus Amerika kam. Die hatten also schon erkannt, dass sie die Deutschen abzocken konnten machten ähm, dann also einen Börsengang und wollten da irgendwie 20 Millionen einnehmen, wurden nur 10 Millionen, aber wir hatten eben gerade nur einen Bruchteil davon, da wurde es also richtig stressig. Und dann bin ich zu Pro7, damals gab es noch kein Media for Equity, und ähm, habe die gefragt, ob sie nicht 10, nee, ja doch 10 Prozent von unserem vielversprechenden Unternehmen für 20 Millionen in TV-Spots ähm, kaufen würden. Also, da haben wir zwar überall Geheimhaltung unterschrieben, aber ich glaube, das ist inzwischen nach 20 Jahren verliert. Okay. Und dann haben die tatsächlich zugeschlagen, weil ich denen erklären konnte, dass Toys R Us eine Bewertung von, ich glaube, damals 3 Milliarden hatte und eToys nach anderthalb Jahren eine Bewertung von 8 Milliarden Dollar an der Börse. Ja? Also, da war ja eine Bewertung von 200 Millionen für unser sechs Wochen altes Unternehmen doch geradezu geschenkt die also angebissen, natürlich nur Spots, die sie nicht aussenden würden, wie man das eben so kennt, um die und dann sind wir so gewachsen, dass wir irgendwie nach zwei Monaten absolut keine, keinen Platz mehr in unserer riesigen Tonhalle einer ehemaligen, also es war so aus wie eine Tonhalle einer ehemaligen Gummifabrik hatten. Ja. Und da mussten wir zu dem Nachbarhaus und die für 2000 D-Mark überzeugen, über das Wochenende auszuziehen, damit wir auch noch das Nachbarhaus nutzen konnten. Und dann saß ich dann da, machte Marketing irgendwie die nächsten drei, vier Monate aus dem Schlafzimmer dieses Hauses. Ich erinnere mich immer noch mit Vergnügen, dass die komplette Decke verspiegelt war. Und das hat also zu echter Kreativität geführt, denn wir haben es geschafft, dann alle anderen Wettbewerber, alle sechs aus dem Feld zu schlagen, selbst den mit den 10 Millionen Börsengang, und dachten, es lag an uns, ja, bis wir dann irgendwann begriffen haben, dass unser Geschäftsmodell auch nicht im Ansatz so ging und so erfolgreich war, wie wir dachten, ja, sondern dass wir einfach das Glück hatten, für den Geld zu kriegen, denn mhm. Wer über 50 Prozent hatte, der kriegte dann eben gleich Otto als Investor, EMTV damals, das es inzwischen nicht mehr gibt. Und so sind wir an Otto gelandet und haben dann das Glück gehabt, dass der Unternehmer Michael Otto ähm, so von E-Commerce überzeugt war, dass er das Geld in uns über die Folgejahre reingesteckt hat, was keiner am Markt sonst mehr gekriegt hatte. Das heißt, die anderen sind alle pleite gegangen, weil die ganzen VCs nicht mehr investiert haben. Wir haben deswegen mit Glück bis heute überlebt. Und dann haben wir Amazon geholfen, indem wir als Erste auf Amazon gegangen sind und unsere Produkte verkauft haben. Und haben dann irgendwann festgestellt, dass Amazon mit uns einfach nur seinen Produktkatalog und sein Know-how aufgebaut hat und dann nicht mehr uns das Exklusivrecht gab, sondern dann alle anderen Mitspieler auf Amazon drauf liest. dann sind wir dann rausgegangen und haben dann auch begriffen, dass es klüger gewesen wäre, einen Namen wie Amazon generisch zu wählen als Marke, statt uns MyToys zu nennen, weil unsere Versuche dann eben Geld mit Verkauf von Familienreisen oder Familienversicherungen oder Kleidung für die Mütter mhm. mit der Marke leider nicht mehr funktionierte. Also mussten wir lauter neue Marken, Ambellis und dann haben wir Mirapodo und so noch dazu gekauft nehmen und deswegen mussten wir dann feststellen, dass wir als E-Commerce-Player lange nicht so clever und intelligent waren wie Amazon obwohl wir eigentlich fast genauso viele Jahre Zeit hatten, natürlich nicht das gleiche Kapital mhm. und deswegen bin ich dann da auch 2008 rausgegangen, nicht mit dem Gefühl, wir sind hier die Allergrößten, sondern mit dem Gefühl, wir haben auch echt viel Glück gehabt und ich war natürlich trotzdem froh, einen Exit machen zu können, und dann eben Rate Pay und andere Sachen gründen zu können. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es ging ja einigen so in der Phase, die Ende der 90er gegründet haben. Also, ich glaube, so ein äh, starkes Beispiel, was mir gerade einfällt, so immobilien glaube ich, ja, die auch sehr, ich sag mal, noch ein gutes Timing bewiesen haben im, im Fundraising, ja, was sie dann quasi über die mageren Folgejahre dann ganz gut äh, hin, hinweggehoben hat. Ne? Und,
1: okay. und da also war da auch. Kurz Einhaken darf. Ich würde sowas wie Immobilien-Scout, die ja quasi ein lokales Monopol mit 70 Prozent Marktanteil oder so aufgebaut haben. Da würde ich sagen, das ist einfach eine grandiose Meisterleistung von Ann koski und Marianne und seinem Team gewesen. Das ist wirklich etwas, das hätten die auch weltweit aufbauen können, mhm. während so ein MyToys ja 3000 Arbeitsplätze geschafft hat. Aber glaube ich, jetzt also, wenn, wenn, wenn MyToys sein, sein Angebot nicht machen würde, dann wäre das jetzt wahrscheinlich auch kein Ende für Europa oder den deutschen Standort. Aber ähm, sowas wie Immobilien-Scout, das, das würde ich sagen, das ist echt eine große unternehmerische Leistung.
0: Ja, absolut. Also, ähm, äh, ich glaube, der. Der Punkt, auf den ich hinaus wollte, war quasi eher so von der Funding-Historie. Relativ viel Wettbewerb im Markt, gab es bei Immobilien-Scout damals ja, ja, ja. auch. Und dann quasi derjenige mit den längsten Taschen hatte eigentlich den längsten Arten, auch wenn das Geschäftsumfeld sich damals auch ja rapide irgendwie immer verändert hatte. Kannst du uns noch was dazu sagen, warum du Unternehmer geworden bist? Du sagtest, du hattest so ein bisschen die Auszeit bei. McKinsey dazu genutzt. Und es war das natürlich naturgemäß auch damals. Ich glaube, das waren so die Jahre, was ich so gehört habe, bei denen die meisten Abgänger aus Investmentbanken und Berater zustande gekommen sind, waren eben Ende der 90er, weil jeder, der irgendwie ambitioniert war, dann natürlich sein eigenes Thema da gesucht hat. War das bei dir auch so ein, so ein Triebfehler? Ich meine, du sagst es selber, Beamten... Elternhaus, politische Ambitionen, politische Ambitionen. Wie kam das? Warum bist du Unternehmer geworden
1: so? Der, der Ruf für Unternehmer war bei uns in der Familie, wo mein Vater der CDU angehörte und konservativ war, jetzt kein positiver. Also da war Wissenschaftler werden oder was für die Gesellschaft zu tun noch ein bisschen höher angesehen, obwohl Unternehmertum ich sage mal grundsätzlich natürlich als Komponente in der Wirtschaft schon so sein. Sinn hatte, aber das war für mich gar keine Zielvorstellung und ist es leider Gottes, glaube ich, ganz lange für viele Menschen in Deutschland nicht gewesen, die immer nur dachten, man kann ein Unternehmen erben, aber nicht Gründer werden. Ja. Und ich muss ehrlich gestehen, dass für mich auch nur dadurch, dass ich plötzlich falsch studiert hatte und keine Lebensperspektive mehr so richtig darin gesehen habe, weiter in der Politik mich zu engagieren hatte ich dann den besagten Thomas Heimann, der immer wieder für mich ein Vorbild im Leben war. Und der ist direkt 1989 oder 90 in die DDR gegangen und hat in Dresden eine Werbeagentur gegründet, ohne dass er irgendeine Ahnung davon hatte, meine ich jedenfalls. Und hat das mit riesigen Erfolg getan und später mit und Friends gefusioniert und wurde dann auch der Chef von und Friends. Und ist also ein Serienunternehmer, der jetzt ja ganz am Schluss in die Politik gegangen ist. Und der hat mich inspiriert, nur ich hatte eben nicht den Mut, das gleich zu machen. Ich dachte, der hat Jura studiert, der hat also wenigstens irgendwas verstanden. Ich mit Politik muss erst noch mal ein MBA machen oder so diesen MPA, so hieß das da, Master of Public Administration und muss dann eben doch noch mal versuchen, in so einem Unternehmen wie oder ja durch eine Unternehmensberatung möglichst viele Einblicke in andere Unternehmen zu kriegen. Und deswegen habe ich das dann erst 1995 gestartet. Ja, Auch wenn ich mit Thomas Heimann wiederum schon vorher ein Startup gekauft habe, wo wir uns eigentlich völlig übers Ohr hauen lassen haben. Also ein Paradebeispiel dafür, dass man als Business Angel auch richtig keine Ahnung haben kann und einfach nur als Dumb Money benutzt werden kann.
0: Okay, das heißt, das war schon immer irgendwo so ein Interesse. Und du sagtest, glaube ich, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, du bist eigentlich länger bei MyTools geblieben, als du es ursprünglich vorhattest. War das quasi so auch ein Sprungwort für ein anderes Thema oder wie hast du Ne, diese, diese Unternehmererfahrung, war das so, so, ein, so ein Bucketlist bei dir? Weißt du, was ich meine? Oder wolltest du ja immer schon irgendwie, ein Gro wie, wie groß sollte das eigentlich werden? Oder dem das
1: also, meine Idee, als ich dann gemerkt habe, wie viel Spaß es macht, sein eigenes Chef zu sein und Unternehmen zu gründen, und auch, als ich ich sag mal meine eigenen begrenzten Fähigkeiten, viele Menschen zu führen als, als Vorgesetzter, aus mal, begrenztem eigenen Zeitmanagement und vielleicht nicht den, den entsprechenden Effizienzfähigkeiten, habe ich dann erkannt, okay, ich baue lieber Sachen auf. Und ähm, warum mache ich das dann nicht seriell? Ja? Und so bin ich auf jemanden gestoßen, der auch bei EO war, durch EO. Also ich habe EO das zu verdanken, bin ich auf Fabian Hansmann gestoßen, der bei Insead, der hatte nie studiert, aber der hat bei Insead seinen MBA gemacht, weil er schon erfolgreich ein ähm, Unternehmen Steganos gegründet hatte. Mhm und dann dort seine Abschlussarbeit über das serielle Gründen durch eben einen Inkubator, ja, also nicht einen Accelerator, sondern einen Inkubator, geschrieben hat. So bin ich das erste Mal auf die Idee gestoßen, haben wir gegründet, dummerweise ohne Geld zu raisen. Wir dachten, das bezahlen wir selbst. Und die tollen Gründer, die müssen beweisen, dass sie Gründer sind, indem sie kostenlos arbeiten. Und das war jetzt nicht so der, die beste Voraussetzung, aber immerhin ist daraus zum Beispiel Ratepay geworden. Und dann ja, habe ich eben weitergegründet gegründet und ähm, stellte dann irgendwann fest, dass auch das andere einfach geschickter und erfolgreicher machen. Wir hatten da auch ein bisschen Pech. Ne? Also wir haben dann das erste Startup Bill United, das wurde dann gleich mal von dem amerikanischen Vorbild Trial Pay auf drei Millionen Dollar verklagt. Und zwar hm. nicht nur das Unternehmen, sondern auch wir persönlich. Wir standen zwei Wochen. Vor einer Finanzierungsrunde von Doughty Hansen, die wollten uns mhm. damals drei Millionen geben. Und Talentory, sorry, Talentory war auch schon in der Pipeline, aber Deal United war eine, eine Marketing, Online-Marketing-Business-Lösung ähm, mhm. im ähm, B2C-Bereich. Und die war in Amerika eben sehr erfolgreich und der war schon mehrfach kopiert worden und deswegen hat er uns einfach verklagt, obwohl er wusste, dass er null Grund hatte, uns zu verklagen, einfach nur mit dem Argument, wir wären auf seiner Webseite gewesen und auf seiner Webseite stand im Kleingedruckten, keiner darf auf seine Webseite gehen, außer für privaten Nutzen. Ja. So und wer auf drei Millionen verklagt ist, der kriegt keine Finanzierung mehr und ähm, ich hatte auch Rocket Internet, also die Sambas und auch Team Europe um mhm. Investments, also den Lukas, die ich natürlich alle mhm. persönlich kannte, gebeten. Mhm. Und als die dann feststellten, dass eben diese Klage über uns schwebte, haben die sich dann kurzerhand mal entschieden, das selbst zu gründen. Und hatten dann also zwei Unternehmen, die ich glaube, ich habe ein Jahr lang gebraucht, bis ich, bis ich diesen Rechtsstreit los wurde und dann wieder Geld von VCs bekommen habe. Mhm. Und dieses Jahr habe dann Rocket genutzt und Team Europe, um eben ihre ähm, Unternehmen gut aufzubauen. Die haben sie dann fusioniert und daraus wurde dann Fiber und die wurden tatsächlich ein Erfolg. Und mhm. wir waren einfach zu spät dran oder die Gründer, die ich da gefunden habe, waren vielleicht nicht wettbewerbsfähig mit denen von Rocket und von Team Euro, die mhm. dann in unserer Fiber fusioniert hatten. Und deswegen war das dann sozusagen irgendwie nach zwei, drei Jahren zum Scheitern verurteilt. Das mhm. war jetzt kein richtig guter Start für einen Inkubator, wenn man sich damit irgendwie die Nächte um die Ohren schreibt. Dann haben wir zwar noch zwei weitere Parallel gegründet. Und ja, dann habe ich dann aufgegeben, bin da ausgestiegen und habe mich erstmal erholt und habe dann eben bs wunsch erfüllt, nochmal was im Education-Bereich mit Tollerbox zu gründen. Und wir hatten da auch ein tolles Crowdfunding mit über einer halben Million Euro. Okay. Aber nach einer gewissen Zeit hatte ich festgestellt, dass wir dort gerade mal 10 Prozent von unseren eigenen Plänen einhielten und hatten einfach nicht mehr das Vertrauen, dass ich oder ich, ich wollte einfach nicht mehr Investoren darum bitten, darin zu investieren im Gegensatz zur optimistischen Bär. Und dann endete ich in der dummen Situation, dass meine Frau weitermachen wollte und ich nicht. Hm. Und ähm, daraus habe ich gelernt, dass man sehr vorsichtig sein sollte, wenn man mit ähm, seinen Partnern oder auch Freunden etwas gründet. Wir ja. sind aber zum Glück noch verheiratet.
0: <lacht> okay, wenn du zurückdenkst an diese Zeit, nehmen wir mal. Die, die, die schönen Momente an der KSG, äh, in Harvard. Was hätte dir denn jemand damals sagen sollen, ne, vielleicht über die nächsten 20, 30 Jahre, was dir dann geholfen hätte oder
1: aufgrund dessen du vielleicht Sachen anders betrachtet hättest? Einmal hol dir über deine Mitgründer genau Referenzen ein und folge nicht einfach nur deiner Sympathie und deinem spontanen Gefühl. Das zweite Mal, überleg dir sehr genau, was du gründest und gründe nicht zu schnell drauf los, sondern teste wirklich, also erstmal recherchiere weltweit, welche Chancen es hat durch sehr viel Kundenbefragung mit Minimal Viable Products und mach, wenn du es nicht musst, ja, nichts, um Geld zu verdienen, sondern mach Sachen, die dir einfach richtig Spaß machen. Und daraus ergibt sich dann meistens irgendwie dann doch eine Möglichkeit, gut Geld zu verdienen und auch länger durchzuhalten. Ja, und vor allen Dingen glaube nicht, dass Startups, die du gründest, alle nach drei oder fünf Jahren Exit-Drive sind, sondern Exit-Drive sind, sondern sei dir bewusst, dass das häufig sieben oder auch zehn Jahre dauern kann. Also gibt es, glaube ich, in unterschiedliche Gründertypen.
0: Ne? Wenn ich jetzt so den, den Standard-WHU-Abgänger zum Teil sehe, die dort entweder Unicorn oder nichts dem Ansatz, die wird es wahrscheinlich auch nicht so lange da drin halten, wenn irgendwas eher so eine Seitwärtsbewegung annimmt. Ja? Und dann gibt es halt Leute, die jetzt eher so ein bisschen aus Lebensphilosophie auch vorantreiben, so ein Thema. Ja? Und ich glaube, es ist, ist die Frage, warum ja, und wie groß soll es denn eigentlich werden oder muss es denn werden, um den eigenen Ansprüchen da gerecht zu sein? Was war denn der beste Rat, den du jemals erhalten hast? Oder was fällt dir da ein? Du meinst jetzt Businessrat oder Lebensrat? Du kannst gerne beides reingreifen, vielleicht fangen wir mit Business an.
1: Also der beste Businessrat war wahrscheinlich, sorge immer früh dafür, dass du gut finanziert bist, selbst wenn du es nicht brauchst,
0: mhm.
1: um einfach diese ganzen Fälle des Scheiterns nicht wegen schlechter Businessideen, sondern wegen unzureichender Liquidität schon mal von vornherein auszuschließen. Mhm. Und der beste Lebensrat war wahrscheinlich, beschäftige dich doch mal mit gewaltfreier Kommunikation. Ja, das ja. klang für mich irgendwie ganz Flower Power, wir haben uns alle lieb. Ja? Mhm. Mhm. Und als ich dann mal auch von anderen Unternehmern empfohlen, mich damit ein bisschen beschäftigt habe, habe ich eben erkannt, dass das eine sehr gute Methode ist, um geradezu Konflikte zu suchen und sie konstruktiv zu lösen, wo es denn geht. Ja? Mhm. Und dass das ja, das Leben einfach ein bisschen schöner macht. Mhm. Wo hast du dir denn
0: eigentlich Rat gesucht, auch gerade so in deiner ersten großen Gründungsphase, wo noch nicht so viel Erfahrung da war? Kam das so aus dem McKinsey-Umfeld oder hattest du Mentoren? oder?
1: Also der besagte Thomas Heilmann war für mich immer ein wichtiger Ratgeber. Dann war bei McKinsey Fritz Eutmann, der dort Partner war und mein Vertrauenspartner, da konnte man sich immer so einen auswählen als Coach mhm. und als Vertreter, der hat später OnVista mitgegründet und dann war er Chef von Cyberport und Computer Universe und so. Also sehr unternehmerisch auch. Mhm. Der war für mich auch ein wertvoller Ratgeber und ist es auch bis heute. Ja. Mhm. Und vor allen Dingen würde ich mal sagen, die, die Freundschaften auch. ja Also mhm. mit solchen Menschen auch Freundschaften aufzubauen, das finde ich ganz großartig. Und ich glaube, dass tiefe Beziehungen zu einigen Menschen, tiefe freundschaftliche Beziehungen und auch, ja, Ratgeberbeziehungen, wenn es Mentorenbeziehungen, wenn es erfahrenere sind oder auch zu Jüngeren, dann eben als Mentees, die sind glaube ich besonders im Leben befriedigend. Ja? Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als die Freiheit durch Geld oder das Tun, was man mit Freude tut. Mhm. Okay. Welche
0: Zwei, drei Bücher haben dein Leben am stärksten beeinflusst. Was ist irgendwo hängen geblieben, was dich jetzt so geprägt hat? Da kannst du es, da kannst du auch in die medizinische <lacht> Lehrstoffe mit reingreifen, aber ich denke jetzt wahrscheinlich eher
1: an die kürzere zurückliegende Zeit. Medizinisch, ja. Also ich halte inzwischen ab und zu mal ähm, Vorträge über das Thema Depression und Bipolarität, weil mich das leider auch in einer Familienhistorie über mehrere Generationen getroffen hat. Mhm. Und dazu ich sag gibt es tolle Bücher. Da heißt eins, glaube ich, mit dem Rücken zur Wand. Allerdings muss ich echt gestehen, dass ich das gerade nicht genau perfekt vom Titel im Kopf habe. Mhm. Auf jeden Fall von einem Berliner Autor, der dort beschreibt, was Bipolarität konkret für ihn bedeutet das ist immer sehr schwer in, in Worten auszudrücken. Und dass es eben fähig möglich ist, trotzdem mit sowas ein erfolgreiches, glückliches Leben zu führen, wenn man sich nur wirklich früh mit, mit guten Psychiatern, Therapeuten und anderen Wissensträgern dort von denen unterstützen lässt. Mhm. Ein anderes Buch für mich, wahrscheinlich das Buch, was ich mit besonderer Begeisterung gelesen habe, war Sapiens von Yuval Harari weil das irgendwie nochmal so den Blick auf die Menschheitsentwicklung und dann auch sicherlich natürlich Homo Deus ganz neu bildet. Und das Nächste ist vielleicht ein bisschen intim. Mir haben zwei Bücher über Polyamorie sehr viel gegeben. Und zwar einmal, das heißt The Ethical Slut und das Zweite heißt More Than Two. Mhm. Mhm. Bist du selbst
0: auf solche Bücher aufmerksam geworden oder wo, wo hast du solche Empfehlungen
1: gefunden? Die Bücher habe ich meistens durch Internet Empfehlungen gefunden, aber auch, ich sag mal, durch, durch Gespräche mit anderen Leuten, die, die ja eben nachdenklich sind. Ja, also bin ich dann auch auf The School of Life oder solche Sachen gestoßen und ich bin auch durchaus von, von anderen EO-Mitgliedern in unseren ja, das war vielleicht noch das noch wichtigere Buch, in unseren Foren draufgestoßen. Das wahrscheinlich noch wichtigere Buch für mich war von Michael, äh, sorry, von Marshall Rosenberg mhm. Nonviolent Communication. Ja.
0: Ich glaube, das hat mir der Marcel John, hat es damals auch empfohlen. Das stand in das ist ein tiefgründiges Buch, dazu zu
1: das das sein. Das hat der Chef von Microsoft, also jetzt, ah, hat er einen ah. oder wie er heißt, hat er seinen Vorständen zur Pflichtlektüre gemacht. Ah, da kommt das hin.
0: An wen denkst du denn bei dem Wort erfolgreich?
1: An. Die ganz Großen, ja, also von Bill Gates ja, bis, ja, also ich sag mal, die, die ganzen klassischen amerikanischen Gründer, ja, also mhm. Mark Zuckerberg ja, oder Sergey Brin oder wie sie alle heißen, Steve Jobs, aber. In Deutschland äh, würde ich mal sagen, ist für mich jemand, der erfolgreich ist, zum Beispiel der Arnt Kwiatkowski, der eben Immobilien Scout aufgebaut hat mit seinem Team und danach dann nochmal jetzt Bettermarks aufbaut, was ein deutlich dickeres Brett war, weil eben die deutsche und weltweite ja, Bildungsindustrie, leider keine Industrie, sondern ein politisch-staatliches. Produkt ist und der da auch durchgehalten hat bis zur jetzigen Digitalisierungsphase. weil Das ist für mich ein Riesenerfolg und auch ein verdienter Erfolg. Mhm. Und sonst denke ich auch bei Erfolgreich einfach an Menschen, die etwas richtig Großes bewegt und verändert haben. Also Greta Thunberg, ist für mich ein Beispiel, wie so ein junges Mädchen schafft, eben wirklich eine, eine weltweite Bewegung anzuschieben. Und das würde ich mal sagen, dass unabhängig jetzt von der politischen Couleur, das sind so meine Helden, die sich auch gerade im politischen, sozialen Bereich engagieren, gar nicht oft so bekannt sind. Also zum Beispiel die, ich bin bei mit Unterstützer. das ist... Eine Organisation, die soziales Unternehmertum fördert mit Stipendien und die, die dort diese Stipendien kriegen. Ja, das sind für mich alles großartige Helden, die die Welt verbessern und dabei wirklich nur das Ziel haben, das Leben für, für andere zu verbessern.
0: Vielleicht auch mal, wo Licht ist, ist manchmal auch etwas Schatten. Was war denn ein Misserfolg, an den du dich zurückerinnerst, aus dem du viel gelernt hast, der vielleicht auch später Voraussetzungen für einen Erfolg geworden ist?
1: Misserfolge, glaube ich, hatte ich wirklich ausreichend, <lacht> um zu lernen. Die United ist pleite gegangen, weil ich da einfach, glaube ich, nicht genügend auf mögliche Risiken, auch juristischer Art, Damals sensibilisiert war. Dann hatte Ratepay echte Anfangsschwierigkeiten, weil ich dort zwei von drei Gründern ausgewählt hatte. Also die Miriam Wohlfahrt war ein toller Griff, aber die beiden anderen, die ich mit dem Fabian ausgesucht hatte, die waren leider Gottes eine, eine große Enttäuschung. Und da hatte ich keine Recherchen gemacht, weil die mir gesagt haben, sie kommen bei Bertelsmann nicht raus, wenn ich ähm, anfange, Fragen zu stellen, weil die irgendwie eine sechsmonatige Kündigungszeit hatten. Und später hat dann der ähm, Chef von Avato, also deren Abteilung von Bertelsmann, erklärt, dass ich ihm seine beisten, beiden größten Probleme abgenommen hätte. <lacht> ähm, und ähm, dann hat es uns irgendwie eine Viertelmillion gekostet, um einen dieser Gründer, der ein bisschen cleverer war als der andere, eben motivieren zu können, einzusehen, dass seine Fähigkeiten vielleicht für die Aufgabe dann doch nicht ausreichend waren. Ja, und glaube ich, so habe ich echt eine ganze Reihe von Fehlern gemacht. Ja, also auch bei zum Beispiel bei Tollerbox haben wir einen großartigen Investor gehabt und dann den äh, zusätzlich zu seinem Investment von, was weiß ich was, 400.000 Euro oder sowas nochmal gebeten, uns 50.000 Euro über Brücken zu leihen und als wir dann irgendwie elf Monate später insolvent waren, hat uns der Insolvenzverwalter dann erklärt, dass alle Kredite von den letzten zwölf Monaten auch noch eingefordert werden. Und da musste dieser arme Investor, der seine 400.000 Euro verlor, auch noch 50.000 Euro auf dem Tisch liegen. Und ich habe dann echt schuldbewusst gefragt, ob wir Gründer davon nicht einen großen Teil erstatten können. Und er hat das dann auch noch großherzig abgelehnt. Aber das waren so die ganz besonders peinlichen Augenblicke meines Lebens, wo ich, wenn ich jetzt zurückdenke, auch immer noch ein ganz schlechtes Gewissen habe und mich frage, was ich denn für den irgendwann nochmal im Leben tun kann.
0: Was sind denn möglicherweise absurde Eigenheiten, auf die du für dich nicht verzichten möchtest?
1: Ähm, kannst du mir mal ein Beispiel nennen? Was, was <lacht> du Mann sagen kann? Oh, du was könntest halt dann, also,
0: wenn du wenn du früh um drei aufstehst, um im Mondschein nicht zu meditieren, das wäre glaube ich eine ziemlich verrückte Nummer. Ähm,
1: aber ah, ja. okay, also ich bin tatsächlich jemand, der liebend gerne lange ausschläft und kaum was Schöneres erlebt, als mit seiner Frau irgendwie drei vier Stunden morgens noch im Bett kuscheln zu können. Ja. Da muss ich Bea ab und zu mal von überzeugen, die als Influencer ähm, oft lieber auf ihr Handy schaut. Also das habe ich nach einer gewissen Zeit erlernt, gelernt, dass das Influencer-Dasein ähm, auch gewisse Nachteile für, die, für das Umfeld hat. Aber ich bin sozusagen so der, der totale Ausschlaf-Sonnenbaden-Kuscheltyp. Aber das weiß ich nicht, ob das ähm, eine komische Eigenschaft ist. Vielleicht ist das in Wirklichkeit sogar bei vielen so.
0: Nee, gut, Vielleicht ist es so eine Regenerationsphase für die, für die, die langen, schwierigen Abende oder sowas. Okay. Wie, wenn du jetzt auf die letzten fünf Jahre bei dir zurückschaust, welche neuen Gewohnheiten oder Verhaltensweisen hast du dir vielleicht angewöhnt? Und warum? Oder wie haben die dich verändert?
1: Ich versuche das gerade mit der gewaltfreien Kommunikation. Mhm. Meine Schwester und ich zum Beispiel, die wir uns zwar sehr lieben, aber irgendwie schaffen wir es ganz schnell innerhalb von einer Stunde, uns ähm, schwer in die Haare zu kriegen. Einfach, weil wir unterschiedliche Typen sind. Da habe ich mit B ein ganz anderes Glück. Ja, ich werde leider manchmal ein bisschen scharf. Mhm. Und das klappt tatsächlich mit dem Versuch, ja, also nicht nur dem anderen Vorwürfe zu machen, sondern sich zu überlegen, was denn dessen Bedürfnisse sind und dann für dessen und die eigenen Bedürfnisse eine Strategie zu finden, die ja hoffentlich dann den Konflikt löst und sich nicht so triggern zu lassen. Das ist aber echt Übungssache. Also ich werde noch immer so hervorragend getriggert, dass ich da, glaube ich, noch dran üben muss. Aber ich habe so die Hoffnung, wenn ich andere anschaue, zum Beispiel Arcadi in meinem Forum, die sich da schon länger mit beschäftigen, dass das dann irgendwann eine Wirkung zeigt.
0: Okay. Da kann ich vielleicht noch einmal, einmal tiefer reinbohren. Wenn du auf deine Unternehmerkarriere so zurückschaust, wie, war, wie, also wie hast du dich quasi aufgestellt, um dort möglicherweise Themen, die für dich dann problematisch gewesen sein können, irgendwie auszugleichen? Hast du da irgendwie gezielt ein Pendant gesucht, was irgendwie dort genau
1: Dich ergänzen kann oder wie, wie bist du damit umgegangen? Ja, also ich sag mal, dadurch, dass ich erkannt habe, dass ich eher der bin, der die Ideen verkauft und vorantreibt und motiviert und äh, Teams sucht und zusammenhält, habe ich früh eher dann eben das, den Bereich des Marketings und Verhandelns und der Strategieentwicklung übernommen, aber das tatsächliche operative Führen ähm, dann meistens freiwillig oder unfreiwillig anderen überlassen. Und dafür brauchte ich immer Teams. Ja? Also ich bin kein Einzelgänger, sondern habe immer mit mehr oder weniger Erfolg versucht, starke Teams, die auch operativ stark sind, zu finden. Und habe dann Strukturen aufgebaut, wo ich vielleicht nur irgendwie eine, ähm, in Anführungszeichen, Führungsspanne von, von vier Leuten hatte. Mhm. Und die anderen, die aber eben talentiertere Manager waren und ihr ihre Zeitmanagement besser im Griff hatten, die haben dann eben, ich sag mal, sieben Leute geführt und darunter dann nochmal 30, 40, 50 oder mehr. Mhm. Das war also eine Lösung. Und grundsätzlich, glaube ich, habe ich auch immer sehr, sehr frühzeitig geschaut, dass ich Genügend Investoren und, und Fundraising-Quellen an meiner Seite hatte. Wie gehst du denn mit,
0: ich sag mal, Portfolio-Gründern um? Da hast du, ne, auf der einen Seite, wenn du einen starken CEO hast, der vielleicht irgendwie eine sehr überzeugende eigene Meinung hat und du möglicherweise auch eine sehr starke Meinung dort, wie, wie findet ihr dann zusammen? Quasi, hat sich da jetzt was geändert durch die
1: neuen Methoden? Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich bei MyThouse und bei Founders Link, also so die ersten zwölf Jahre meiner Gründungszeit oder zehn waren das, sehr häufig mit meinem Co-Geschäftsführer Konflikte hatte. Mhm. Und das, ich sag mal, hat sich am Schluss mit Bea dann natürlich auch so entwickelt, weil, weil ich die zwei Mitgründer überzeugt habe, die Firma zu schließen und sie alleine weitermachen wollte. Also sie wollte weitermachen, aber konnte alleine natürlich nicht weitermachen. Da war das dann natürlich auch ein Konflikt. Aber grundsätzlich habe ich, glaube ich, inzwischen, also bei, bei, bei Tollerbox ähm, werden dir die Mitgründer wahrscheinlich bestätigen, dass ich da noch nicht Nonviolent Communication als Not, not, notwendige Nachhilfe erkannt hatte. Aber inzwischen jetzt, wo ich hier mit dem Produktentwickler sehr auf Augenhöhe arbeite, hat sich das hoffentlich wirklich verbessert, dass es einfach weniger konfliktreich und verletzend und viel konstruktiver und respektvoll ist. Ist das dann irgendwie für dich
0: eine Einschränkung sozusagen? Dass du, musst du das quasi in, in so einem Setting dann eher ein bisschen zurückstecken? Oder kannst du immer noch genau die Ideen entfalten, die dir dann eigentlich
1: so im Kopf schweben? Am Anfang ist dieses stärkere kooperative Führen mhm. eine Aufgabe der eigenen Freiheitsgrade und frustriert öfter mal, wenn ich nicht jeden gleich von meinen Ideen überzeugen kann. Aber dann nach zwei Tagen ja, wird dann doch schon relativ klar, dass wenn ich das jetzt einfach entschieden und den anderen aufgezwungen hätte, ja, hätte ich wahrscheinlich da auch nicht langfristig ein, ein, eine gute Unterstützung gekriegt sondern dass es schon viel besser ist, nicht nur Mitgründer, sondern auch Mitarbeiter zu gewinnen, ja, statt, statt denen Anweisungen zu geben, Vorschriften zu machen.
0: Wozu kannst du denn heute inzwischen leichter Nein sagen als vielleicht vor fünf Jahren noch?
1: Ich kann einfach durch die finanzielle Freiheit natürlich viel leichter Nein zu Verpflichtungen, Aufgaben, die mir vorgeschlagen werden, sagen. Ja, und ich bin da, muss ich sagen, auch sehr picky geworden. Das, das ist ein Luxus, ja, mhm. über den ich mich schon sehr freue. Also ich glaube, finanzielle Unabhängigkeit ist schon sehr viel wert. Aber wir wissen ja echt nicht genau, wenn hier irgendwie die Inflation ausbricht oder Italien seine Schulden nicht mehr zahlen kann, inwiefern dann all das, was wir glauben, was uns finanzielle Freiheit geschaffen hat, überhaupt noch ausreichend Wert darstellt. Und deswegen, glaube ich, tut sich dann jeder gut daran, trotzdem weiter Wert für andere Menschen zu schaffen und sich zu überlegen, was das denn sein könnte.
0: Hast du dir bestimmte Lebensziele gesetzt, die du teilen kannst? Also wer weiß, irgendwie die nächsten 30, 40 Jahre deiner Schaffenskraft. Gibt es da was, was dir vorschwebt?
1: Also ich glaube, ich hätte gerne noch ein paar mehr tiefe menschliche Beziehungen und das bleibt ja oft auch auf der Strecke, wenn man sieben Tage die Woche irgendwie arbeitet. Mhm. Egal ob bei McKinsey oder als Unternehmer. Und aber auch die Beziehung, die ich habe, Familie und auch, ich habe zum Beispiel sechs Nichten und einen Neffen und, und auch Freunde, die Mehr zu pflegen und das erfordert gar nicht mal irgendwie zwingend nur mehr Zeit mit ihnen zu verbringen, sondern es ist auch die Art, wie hm. ich Zeit mit ihnen verbringe. Und dann möchte ich gerne, wenn ich kann, noch einen Beitrag leisten. Ja, so ein bisschen, glaube ich, die Mission, die mir mein Vater da unbewusst mitgegeben hat, von dem man sich dann nicht mehr oder ich mich nicht mehr so richtig befreien kann. Und ja, Dann, dann glaube ich, wäre ich ganz froh, also wenn ich schaffe, so mit meinen ähm, gesundheitlichen Herausforderungen und denen in der Familie, ich einfach schaffe, auch irgendwie noch die nächsten 20 Jahre gut zurechtzukommen.
0: Ja, so, jetzt sind wir durch einen wahnsinnigen Themenpool durchgerattert. Ich würde zum Ende noch interessieren, wie du auf die aktuelle oder die letzten Jahre auch von deiner EU-Erfahrung zurückschaust. Vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen darstellen. Was sind jetzt Events, aus denen du viel rausgenommen hast? Was sind Arten von Forum-Diskussionen, wo du das meiste vielleicht auch beigetragen hast? Ja, wie hat sich das für dich dargestellt?
1: Ich finde jetzt auch mal ich sage mal, vom kleinen Ende her angefangen, die kürzlichen Angebote sich auszutauschen unter Leuten, die sich für ein Thema interessieren, wo du dann plötzlich 50 hast, die sich für Immobilieninvestments oder Aktienanlagen oder irgendwas interessieren, die finde ich schon toll. Also wenn sich einfach da kurz und effizient auch über Zoom so viele erfahrene, spannende Geister austauschen können. Das, was mich aber wirklich an EO fasziniert, ist, die schnelle Möglichkeit zu einem ganz tiefen Austausch inklusive sich verletzlich zeigen, möglich ist, dadurch, dass wir wissen, dass wir das nicht gegeneinander verwenden werden, dass wir, wenn jemand sagt Forum Confidential, diese Werte einfach kennen und man dadurch innerhalb von zwei Stunden auf einer University, also diesen internationalen Treffen von E.O., in Delhi mit einem, ich sag mal, Mitglied aus Nepal oder Dubai sich über die spannendsten beruflichen Krisen austauschen kann, während wir ja sonst meistens nach außen bis zum Tag vor der Insolvenz immer nur von unseren Erfolgen berichten. Und auch die menschlichen Komponenten, ja also wie wir es schaffen, sind wir trotzdem unsere Lebenspartner und Kinder ähm, ausreichend zu unterstützen und ihnen nahe zu sein, auch wenn wir ähm, solche Aufgaben und Belastungen wie einen Unternehmensaufbau gerne annehmen. Das finde ich alles großartig. Ich brauchte von Lars Hinrichs den Anreiz, eine University zur Hälfte bezahlt zu bekommen. Also ich glaube nicht von ihm persönlich, sondern aus dem damaligen Topf. Bis ich überhaupt nach zwei oder drei Jahren Mitgliedschaft, obwohl ich ja selber EO in Deutschland sehr stark aufgebaut habe, überhaupt auf die Idee gekommen bin, so eine teure Reise für drei Tage mal zu machen. Und danach habe ich dann 20 Universities und internationale Events gemacht, weil ich einfach so geflasht war, was da für eine Verbindung und Inspiration möglich war. Ansonsten bin ich immer Forum-Fan gewesen und ähm, habe jetzt noch mein Forum, was schon irgendwie, ich glaube, 15 Jahre existiert oder länger und ein neues Forum aufgebaut und bin eben Accelerator-Mentor oder Coach in einem dieser accelerator accountability Clubs Und da muss ich sagen, das sind einfach so tolle Gespräche, Austausche und auch dann sogar werdende Freundschaften, dass ich da sehr dankbar für bin und jedem empfehlen kann, auch zum Beispiel Accelerator-Mentor zu werden. Das
0: war eine ganz außergewöhnliche Podcast-Folge. Ich muss sagen, das ist sehr, sehr beeindruckend, was du jetzt quasi in, in dieser Vielfalt da auch rübergebracht hast, auch den, den Hörern jetzt auch viel vermitteln konntest über deinen eigenen Werdegang und insbesondere auch Learnings jetzt innerhalb von Io. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, lieber Oliver, für die tollen Insights und engen Einblicke, die sehr authentisch du dargestellt hast. Ich wünsche dir natürlich noch eine fantastische Weiterentwicklung EU-Erfahrung, beziehungsweise hoffe, dass du da mit deinen doch vielen Weisheiten inzwischen auch sehr stark jetzt andere Teams und Einzelnen dort auch coachen kannst. Ja, ich glaube, da freuen wir uns alle drauf, wird einen weiterhin sehr regen Austausch statt haben. Vielen lieben Dank und ich wünsche
1: dir dann noch einen weiterhin tollen Aufenthalt. Bei euch in <lacht> ich, ja. ich danke dir, Miro, und euch sehr, ja, dass ihr eure wertvolle Zeit da reinsteckt, ja, um hier uns allen solche Möglichkeiten zu geben, uns zu verbinden. Ja. Und bin einfach überglücklich, dass das auch 15 Jahre, nachdem ich mich damit mal beschäftigt habe, einfach noch so groß aufgeblüht ist und weiter wächst.
0: Ganz toll. Mein Lieber, vielen herzlichen Dank nochmal und einen schönen Abend. Bis dahin. Ja, Tschüss. Tschau.